0: Все лето я не писал подкасты. Вы бы знали, сколько людей а, проклинало меня в личке. И знаете, почему я не писал подкасты? Во-первых, я был дико занят. Дико занят. Во-вторых, лето — это не время для подкастов. Лето — это время кутить, валяться в изумрудные травки, жарить мясо, гонять мяч, купаться, путешествовать, но никак не сидеть дома и что-то барахтеть в микрофон. Ну и вдобавок я писал книгу. Признаюсь, наконец-то можно признаться, когда она написана, когда она отдана в издательство АСТ, она выйдет в октябре-ноябре. в ноябре. Это совершенно неожиданный материал, совершенно новый, и он вообще никак не связан с тем, что я писал до этого. Тема очень неожиданная, это э, постродовая э, депрессия у женщин старше 35 лет. Ну, нет, конечно, не на эту тему, но примерно по неожиданности это такой же уровень. Скоро все узнаете, я отдельно озвучу. Отдельно опубликую анонсик. И к тому же есть еще одна штука, что м -м, подкаст занимает что-то до хрена времени. Пока ты сядешь, пока набросаешь, пока прикинешь. И в итоге я сделал, решил сделать эксперимент сегодня. Я набросал подкаст за два часа. Просто сел записал. Никакого особенного редактирования. Чисто на релаксе. Чисто я сейчас просто ем крыжовник и записываю подкаст. Сегодня мы расслабляемся под марокканскую традиционную музыку. Ауф! Когда Наполеон прибыл в Египет со своим войском в начале 19 века, ну, кроме политических задач, у него была цель такая, тайная цель в голове, которую он не признавался найти камею, императора Августа. Августа, Августа. Камея — это такое ожерелье из э, драгоценных камней, древнее римская. И однажды на очередном марше он лежал под сводами древней крепости, тысячелетней, двухтысячелетней, египетской, и слышал, как осыпается время с нее песочком. Если замереть, можно услышать это, вот тут вот, как песчинки перекатываются в полной тишине. Он схватил с рукой соседний камень, откинул его и нашел под ним камень запыленную. Это звучит как бредятина из паблика ВКонтакте, но это на самом деле факт. Он нашел эту камею и подарил его своей тогдашней возлюбленной. А потом через какое-то время отобрал и подарил следующий. Это вообще в духе Наполеона. Получить удовольствие от дарения дорогой вещи женщине. Но удовольствие же проходит очень быстро. А потом отобрать эту вещь и подарить следующий. И ты получаешь как бы бесконечную итерацию удовольствий без трат. В этом весь Наполеон. Кстати, про бесконечные удовольствия. Я обожаю открывать новые миры. Я говорю именно о социальных мирах. Например, есть мир дальнобойщиков, которые едут по тем же дорогам, что и мы. и у них свои понятия, свой лексикон. Например, вся эта машинка работает, что означает, что там гаиш, гаишники едут. Например, мир нищих. Или э, мир бомжей. Или мир геологов. Или мир полиции. Это все своя социальная история. Я помню, как полгода назад я прочитал, наверное, миллион-миллионов знаков, тысячи знаков, про то, как живут закладчики. Я лазал на их форумах, я смотрел их переписки, я делал все, что можно, потому что мне было дико интересно. Вот мы ходим по улицам, а где-то в этот момент работает целая индустрия, и люди со своими сленгами, со своими целыми мирами в голове. Они живут рядом с нами, мы ничего про них не знаем. И каждый раз, когда ты погружаешься в такое пространство, ты как будто попадаешь в детство, и тебе надо заново учиться ходить. Ты понимаешь, например, что обычный человек и закладчик — это люди с разной силой гравитации вообще. Закладчик не может даже ходить, даже смотреть так, как обычный человек. Зато он имеет что-то другое, какие-то свои спецособенности. Это как игра. Так вот, на днях. Я сидел на одном форуме. Никак не связан с закладчиками. Вообще абсолютно ванильный форум про что-то там отвлеченное. Там мне стало интересно одно сообщение. Я прошел по ссылке в этом сообщении попал на форум поменьше. Потом оттуда на форум еще меньше. Потом мне пришлось зарегистрироваться на четвертом форуме. Дальше я прошел по нику одного человека, который писал там самые интересные сообщения. Я э, стал смотреть, что он пишет в гугле. Я напал на его там чуть ли какой-то не закрытую вк -шечку. Оттуда я попал. <свист> Прошло 6 часов. И я попал на сайт. Это самый интересный сайт за последний год, который я видел. Это проект профессионального шлюхохода. Да-да-да, человека, который ходит по шлюхам. Что там интересного? Это проект, сделанный вообще не... За деньги и не ради каких-то социальных историй. Это просто человек горит этим хобби. Он прям сам пишет то, что, говорит, мне не интересно вообще ничего в жизни. У людей там хобби, мотоциклы, книжечки. Мне, говорит, один интерес, шлюхи. Я, говорит, либо к ним езжу, либо разрабатываю. Казалось бы, да, ну, что такого? А на самом деле там целая социальная инженерия. Человек просто э -э, изобретает новые способы их поиска. Он не тот обычный будничный ходок по проституткам, который идет в салоны, ему там дают каких-то, выкатывают 10 э -э, падших женщин в прихожей. Нет, он ищет тех, он ищет, у них такой термин, есть единороги, единорожки. Это обычные девушки, короче, у которых там какие-то проблемы. iPhone там надо оплачивать, парень не уделяет внимания. Они решают один раз вступить на эту тропу, и они ищут их. У них написано под этот дело целые CRM-системы, целые боты, которые выискивают таких. Они прям мониторят по комментариям. Они и у них есть, они называют друг друга донами, такие опытные шлюхоходы. У них целая этика есть, то что нельзя оскорблять девушку, максимальная безопасность. Вот это, кстати, большой плюсом все это идет. Но они ищут, они постоянно в поиске, как свиньи, которые ищут трюфеля. <свист> это целая галактика. Галактика шлюхоходов. То есть я пропал, то я вот сижу на даче и просто два дня э читаю просто без остановки вот это, забив на все свои остальные дела. И мне сейчас кажется, что весь мир шлюхи, а люди в нем шлюхоходы. Да, Причем-то вообще история на самом деле не про секс, а это история про людей. На самом деле, этот автор даже не понимает, что он может написать вторую на дне такую реинкарнацию горького только поострее, я считаю, потому что пишет он очень забавно, очень тонко и самое главное. Много рефлексирует. Я заметил, что есть два типа людей. Первые просто передают события, которые с ними происходили, а вторые рефлексируют и пытаются выявить какие-то закономерности, немножко продолжить эту линию, предсказать вперед, что будет, например. Посмотреть, как было раньше. Вот с первыми людьми беседы особо не получаются. Они просто передатчики. Ретрансляторы. А вторые это вот самые интересные собеседники. И вот этот автор, он как раз второй. У него основной тезис: то, что нет никаких шлюх из какого-то шлюшки по королевства, которые к нам прилетают из волшебной страны, проститутляндии. Это такие же люди, как мы. Это чьи-то сестры, чьи-то племянницы, чьи-то жены. И вы никогда не отгадаете, что эта девушка имела опыт быть проституткой. Они также сидят в кафе, они ходят в шоколадницу, они ведут обычные инстаграмы. Днем вампир ничем не отличается от обычных жителей. Но солнце заходит, и в игру вступает мафия. Никогда ты этого не отгадаешь. Они не одеваются, как шлюхи. Они не пахнут, они не разговаривают, как шлюхи. Единственное, он. у него очень классно есть... А... Документ, в Твиттере был тред одной проститутки, она просто рассказывала, что такое быть проституткой изнутри. Вот, и там что-то 150 тезисов, Фанакэш удалил этот трэт, он все сохранил. Из интернета ничего не пропадает. И взамен этому он написал свой такую вот, э, манифест шлюхохода. И вот, вот два этих документа, когда вы почитаете, вы понимаете, что вы вскрыли просто вселенную какую-то лакуну, попали в какое-то иное измерение. Вот, в частности, прочитав все эти документы, я понял, что легализация проституции, в принципе, не нужна. Раньше я был сторонником. Ну, у меня была такая... Э, такой мультик в голове, что это там криминал. Если мы будем платить с этого налоги, криминала будет меньше, проституткам будет лучше, они будут чище. На самом деле нихера подобного. Э, дело в менталитете народа. Даже если легализовать и выдать им по желтому билету, то никогда они не будут его получать, потому что это, подчеркиваю, большинство из тех проституток, которые, которые он снимал, они были либо замужем, либо в серьезных отношениях, либо под крылом родителей. Никогда они это рассказывать не будут. Это абсолютно бесполезное будет явление. А криминал, кстати, там особо и не крышует, по его рассказам. Потому что индивидуалок, ни полиция, ни... Криминал не трогает, потому что ну поди их вычисли, это очень сложно. Другое дело салоны, но ну, салонов он не касается, это такая салоны, бордели, это вот такая вершина айсберга, про которую все знают, которую показывают в сериалах, это скучно, это заезжено, и туда ходят обычные пузатые мужики. Элита шлюхоходов, она их не касается. Если э, вы знаете какие-то еще отдельные миры, которые существуют рядом с нашими, то, а меня интересуют чисто русские истории. Вот подчеркну. Ну, потому что я знаю, что где-то там в Камбодже, там кого-то туда-то. Это далеко, это не возбуждает э, воображение. Меня интересует то, что происходит на наших улицах, по которым я прохожу и не знаю, что условно в метре от меня вот этот человек, он принадлежит к другому миру. Вот, чем мне интересно вот такой вот РПГ. Если вы знаете такие истории, кидайте мне смело в личку в любое время дня и ночи телеграмму, я все прочту. Просто киньте название. Какой мир? Я еще не доисследовал. Я прикреплю к этому подкасту пару статей с этого шлюхоохотского сайта. Почитайте. Это просто... Одна из них это будет история, как он нашел самую редкую единорожку. Да, там будет секс, там будет всякая пошлятина, как говорят, но умейте фильтровать, а может кому-то и понравится. Но лично мне нравится другое. Я открыл для себя целый мир строительных работ. Краткая предыстория. У меня есть дача, которая строилась ну, в 90-х годах отцом. Строилась она по технологиям тех времен, то есть никаких материалов не было. Не было магазинов типа Леруа Мерлен, не было строймаркетов, вот этого всего ничего не было. То есть кирпич доставался по блату ну Реально, то есть нельзя было купить кирпич И отец строил дом Из местами просто разных досок То есть там фасад даже облицован досками Разной ширины И все это красилось когда-то Тоже в конце 90-х Какими-то лютыми красками тех времен Все пооблупилось и выглядит так Как будто в этом доме можно взять квест В мире нищих Я решил, короче, этот дом покрасить Долго читал, гуглил, смотрел, как это происходит. В итоге купил инструмент. Купил несколько видов шкурок, насадку на дрель. И прям начал с июня месяца все это зашкуривать. Это такое огромное удовольствие. Когда ты видишь обшарпанную, обшарпанный грязный весь фасад. И ты проходишь часа за три, снимаешь все с него. И оттуда проступает белая древесина, которая даже пахнет сосной. Я купил краску Тикурила, лучшую на рынке, безумно дорогая, там что-то 80 тысяч рублей и несколько литров, но она и антисептик, и антибиотик, то есть она от плесени защищает, и от э, ос, осы делают свои гнезда из э, черной древесины. Черная древесина, вот вы видели фасады, когда долго они стоят не неокрашенные под солнцем, они чернеют и сереют. Это на самом деле горение медленное. Солнце своими ультрафиолетовыми лучами сжигает ее, и вот эта чернота, это по сути уголь медленный. И вот осы вот, скоблят там дырки и уносят от все. и тем самым, ну, рушат дом. И ты смотришь, и ты покрываешь этой текурилой белой, которая не укрывная краска, которая закрывает дерево таким слоем, знаете, дешевым а которая проступает сквозь дерево и его текстуру выкидывает наружу, окрашивая ее. Ты видишь, как дом начинает играть. Это вообще то, что мне безумно интересно. Я сразу начал смотреть тысячи роликов, как реставрируют старые советские серпы, молоты, молотки, как превращают что-то из помойки со свалки в произведение искусства, оставляя там, например, э разводы там, где надо, чтобы, ну, не было совсем ощущения, что это фабричное изделие. И в итоге, вот я буквально сейчас заканчиваю эту работу, и дом просто, знаете, как такой финский, норвежский, скандинавский хюге просто стоит. И это так очищает голову. Я попутно делал много работы интеллектуальной, ну, по, по своей работе, так скажем. И я ждать не мог дождаться, пока я брошу писать всю эту галиматью, заниматься творчеством, что люди называют, и побежать, э, схватить дрель или кисточку и начать продолжить с прежнего места красить. То есть видите, до чего современная цивилизация довела человека. Теперь у меня план на следующий год, хочу купить сварочный аппарат, освоить сварку. Вот что-то в 30 лет, короче, у людей меняется. Что-то мужицкость какая-то проступает, как текстура из дерева. Кстати, я сижу на даче в строгой изоляции. Наверное, я единственный человек, который продолжает держать карантин. Что-то как-то повелось, уехал в мае месяце. Ну и как-то вот держу, знаете, самое тяжелое это не пожать руку соседу, который живет такой у меня игривый сосед, мужичок такой лет 50, который... Эй, Юра, привет! А я такой, здрасте, 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 и тихонечко его огибаю по парабле. Мне, мне, мне кажется, меня все мои товарищи считают ебанутым, когда я им говорю, что я на карантине, они говорят, слушай, давно уже кончился коронавирус, Путин давно уже все отменил, вот, а я держусь, мне кажется, я уже не знаю, что я жду, мне кажется, может так получиться, что я так и буду жить на удаленке на дистанции, у меня родятся дети, внуки, я умру, умрут внуки, и вот такая вот династия будет жить где-нибудь на отшибе, вести свое хозяйство, или через 300 это будут такие, знаете, старобрядцы нового типа, которые держат карантин, уже непонятно из-за чего, ну просто когда-то там их далекий пращур начал держать, это как вот, как религия у них стала. Смешно-смешно, ну наверное, жду вакцину, американскую вакцину, посмотрю, как она действует, и вколю себе в пятку. Все знают знаменитый пушкинский стих о Халере, если не знаете, бегом читать. А мне понравился стих Пастернака. «В мертвом аббатстве два желтых скелета бродят в недвижности лунного света, дама и рыцарь, склонившийся к даме, череп без носа и череп без глаза. Это сближает нас, то, что мы с вами оба скончались от черной заразы. Я из 10 века. Решаюсь полюбопытствовать. Вы из какого? И отвечает она, оскаляясь. Ах, как вы молоды, я из 6. Вы из какого века, молодой человек? С шестого века? А э, из десятого, понятно. Всё. Это не вы нас на восьмом веке? Нет? А кто? Анна Каренина. Я впервые начал читать этот роман. До этого как-то у меня не доходили глаза. И знаете, что я заметил, Точнее, еще раз убедился в том, что дворяне 200-летней давности — это абсолютно наши люди. То есть читать про крестьян 200-летней давности — это экзотика. Ты как будто читаешь про какое-то полинезийское племя, про его нравы и быт. А дворяне — это твои товарищи. Вот даже возьмем сцену изначала, где Левин сидит э, с другом в ресторане и... Им приносят устрицы, собственно, Левин говорит, слушай, ну а может каши, там щи, чего-нибудь нормального, простого. Им там подают 10 видов блюд, им подают там моцареллу, устрицы, там три вида шампанского на выбор. Они причем со знанием дела говорят, ну и от этого шампанского сейчас глава разболится. Я вот прикидываю, как это, например, читалось году в ком 1950 Советском Союзе. Читалось это все, я думаю отстраненно, Потому что какая моцарелла, какие три вида шампанского, какие нахер устрицы. Это так, как сейчас мы читали бы про меню инопланетян с галактики, я не знаю, там, Андромеда. Сейчас же это читается так, как будто ты читаешь в Инстаграме пост какого-то товарища, который говорит, слушайте, ну, устрицы заебали, конечно, сопли, сопли одни, вот каши бы поесть. Или там, ну, моцарелла, моцарелла... И все рассуждения их, вот то, что они стремятся уехать зимой из Питера, потому что там постылый климат куда-нибудь там на юг, на зимовку, это же сейчас стало абсолютным атрибутом среднего класса. То есть забавно, как время идет. Это же касается не только наших людей. Во всех странах, например, обращение типа сэр которое сейчас общеупотребительное, оно там какое-то несколько столетий назад было применимо только к аристократии. Это же титул был сэр а потом плавно оно распространилось на весь народ. А, самурай тоже. Вот нынешняя японская этика, это же этика самураев. Это элита, грубо говоря, аристократия. То есть на выходе ты получаешь архиактуальное чтиво из Анны Карениной. То есть э, это история про наших людей. Ну и только немножко декорации другие. Да даже смерть самой Анны Карениной под поездом. Это нам сейчас кажется, ну легла-легла. А на самом деле... В 1850-х годах была запущена только первая железная дорога из Москвы в Питер. То есть вообще железных дорог в России не было. Ну, была царскосельская, это, типа, как узкоколейка какая-то, там, 3 километра. 1850-х. Роман написан в 1873-м, по-моему, в каком-то, 75 м То есть прошло 20-25 лет с момента запуска первой дороги. Это как сейчас был бы роман, в котором... Анна Каренина, современная, например, кончала бы самоубийством, вступив в какую группу Синикит в социальных сетях. То есть на то время это была сверхактуалочка. Если вот это вот подтянуть в наши реалии, ты получаешь совершенно <свесколько> современное чтение, которое до сих пор читается современнее, чем большинство книг, выходящих сейчас про Россию. Вот оно по классике Протона прожигает время. Вот, к частности, один я вам сейчас скриншот прочту. Ответа не было. Кроме того общего ответа, который дает жизнь на все самые сложные и неразрешимые вопросы. Ответ этот: Надо жить потребностями дня. То есть забыться. Забыться сном уже нельзя. По крайней мере, до ночи. Нельзя уже вернуться к той музыке, которую пели графинички женщины. Стало быть, надо забыться сном жизни. Это предыстория о том, что там чувак изменил своей жене, и он просыпается утром, и все дерьмово. И он такой, Что делать? И, ну, ничего, забыться потребностями жизни, насытить свой день будничным чем-то. И это единственный способ отвлечься. Чем, чем вам не современная психотерапия? Офигенный совет просто, на самом деле. Так вот, книга. Хочу посоветовать книгу, которая сделала мой август. Книга называется «Один в океане», автор Слава Курилов. Это, ну, давайте я так, если вы хотите ее прочитать, отправьте смс. Нет, а если вы хотите его прочитать, зажмите пальчиками ушки, потому что я сейчас кратко заспойлерю где-то половину сюжета. Короче, Слава Курилов — это э, советский геолог, йог, который мечтал э, путешествовать и работать на Южных океанах, а так как СССР еще не успел завоевать ни одного Южного океана, а он жил в Советском Союзе то он поставил себе цель удрать из Советского Союза. Это были 70-е годы, далеко не сталинский СССР, но за побег карали очень сильно. СССР было лучшим обществом на планете официально, но если ты хотел сравнить с другими обществами, тебя за это могли пристрелить. И что он сделал? Он купил билет на теплоход, советский такой был рейс, с Владивостока до Филиппин, не заходя ни в один порт. Просто... Ты, даже не подходя к берегам, ты катаешься, смотришь там на Южные море и обратно в Советский Союз. Он купил билет, и он рассчитал, чтобы э, в точке максимально близкой к каким-то островам спрыгнуть и плыть. И, собственно, он это сделал. И дальше описывается основная книга идет про то, как человек находится в океане. Он в океане провел, плыл три дня в открытом океане, просто... Те, кто хоть раз был на океане, они представляют, что это такое, что за стихий океан. Насколько там быстро тебя сжигает солнце, какие там волны, какая там, собственно, недружелюбная атмосфера-то в целом, несмотря на то, что это тропики. И Слава Курилов это сделал. И вся книга посвящена вот этим трем дням. Я обожаю такие вещи, когда действие ведется в каком-то небольшом временном отрезке. Мне кажется, это показывает талант писателя. Одно дело рассказывать просто какую-то историю, набрасывая локации, вводя новых персонажей, и вот этим вот мельтешением как бы сбивать читателя с толку и закрывать свой истинный талант. А другое дело рассказывать все компактно. Я помню в Набоков, на когда я читал Лалиту, там было стран 10, просто 15-минутной сцене в, в прихожей. Там фактически все шло по таймингу, по реал-тайму. Ты читаешь, и вот с такой же скоростью события развивались и в реале. Как там девочка-подросток, э -э -э они играют в игру, которая, как бы, игра ребенка со взрослым, но уже не ребенка. И уже это не просто игра. И ты просто следишь и ждешь, когда будет передана вот эта планка, она все не переходится и вот, вот это взрывает голову. Это талант. Это гениальность. Такое написать надо уметь. И вот тут тоже. Вот, грубо говоря, вся книга посвящена этим нескольким дням. Что он думает, как он себя чувствует, какие у него планы, когда он плывет в океане. Это целый мир. То есть ты погружаешься, и ты вообще выпадаешь нахрен. Сейчас я вам пару скриншотов зачитаю из этой книги, чтобы вы поняли. Строго говоря, круиз на лайнере не был моим первым заграничным рейсом. 12 лет назад студентом-океанографом я принимал участие в рейсе учебного судна «Батайск» из Мурманского в Одессу вокруг Европы. Но, как сейчас, наше судно не заходило ни в один иностранный порт. Причина была все та же — опасались возможного побега. На Батайске нас было 300 человек — студентов-океанографов и курсантов мореходных училищ. Нам, студентам, как раз и не доверяли больше всего, опасаясь всяческих неприятностей. В проливе Босфор судно сделало остановку, чтобы взять на борт местного лоцмана, который провел бы Батайск через узкий пролив Босфора. Утром все студенты и курсанты выспали на палубу, чтобы хоть издали посмотреть на минарет Стамбула. Помощник капитана тут же сплошился и принялся отгонять всех от бортов. Он, кстати, единственный на судне не имел никакого отношения к морю и ничего не смысл в морском деле. Рассказывали, что он на своей прежней работе комиссаром в мореходном училище он долго не мог привыкнуть к слову «входите» и, вызывая курсантов для беседы, продолжал по привычке говорить «Видите». Я сидел над капитанским мостиком и мог видеть все, что происходило на палубе. Когда любопытных курсантов отогнали от левого борта, они тут же перебежали направо, и помощник капитана понесся следом, чтобы прогнать их оттуда. Вниз уходить они, понятно, не хотели. Я видел, как толпа не менее чем в 300 человек несколько раз перебегала от борта к борту. Батайск стал медленно крениться с борта на борт, как при хорошей морской качке. Турецкий лоцман в недоумении и тревоге обратился к капитану за разъяснениями. По обоим берегам узкого Босфора к этому времени собралась толпа местных жителей, с изумлением следивших за тем, как на зеркально спокойной глади пролива советское судно резко раскачивается, как при крепком шторме, и вдобавок над его бортами то появляется, то куда-то пропадает одновременно несколько сот физиономий. Дело кончилось тем, что разъяренный капитан приказал немедленно убрать помощника капитана с палубы и запретил в каюте, что с удовольствием выполнили два дюжи курсанта. А мы все же смогли рассмотреть тамбул с обеих бортов судна. Следующий отрывок. Это уже происходит на том рейсе, который шел на Филиппины, на курортном рейсе. И он описывал, что там делали советские люди, которые впервые выехали в открытые пространства. Пьяные вели себя непринужденно. В отрезвителей на лайнере не было и дурачились как могли. Проникновенно разговаривали и обнимались с неодушевленными предметами. На все лады изображали крики птиц и животных. А иногда разбегались по палубе, махая руками, пытаясь взлететь в воздух. И валились под ноги танцующих. Многие из лайнера были не столько пьяными, сколько сумасшедшими от небывалой для советского человека степени свободы. Веселье все чаще чувствовался надрыв. Им хотелось забыться любой ценой. Каждый знал, что очень скоро эта призрачная жизнь, доставшаяся им всего лишь на 20 дней, кончится, и все до единого вернутся туда. В танцах принимали участие столько людей, сколько могли вместить палубы. Танцы часто превращались в дикие пляски наподобие африканских. Так они лучше выражали душевное состояние. Для непосвященного человека лайнер легко мог зайти за веселый сумасшедший дом. Мне казалось, что единственным нормальным трезвым человеком на корабле оставался я. Ну и последний отрывок с этой книги, когда он уже сиганул с борта. Мне казалось, что еще даже полночь не наступила, а у меня нет никакой надежды найти дорогу в этом страшном ночном океане. Держаться на одном месте значило тоже терять силы. За ночь течение отнесет меня так, что расстояние до острова намного увеличится». И во мне начал рождаться страх. Волны страха двигались от рук и ног, подступали к сердцу и сознанию. Страх начал душить меня. Дыхание начало стало учащенным, я почувствовал, что задыхаюсь. Гребни волн по-прежнему часто опрокидывались на меня, заливая трубку. Я понял, что в таком состоянии мне не продержаться на воде и полчаса. Я верю, что от страха можно умереть. Я читал о моряках, которые погибали безо всяких причин в первые дни после кораблекрушения. Происходит какое-то самовозбуждение, одна волна страха вызывает другую, большую... Я почувствовал, как судороги стали сжимать горло, мне захотелось кричать. Еще несколько мгновений я вздохнусь. В этот момент у меня мелькнула мысль, что мое положение еще совсем не безнадежно. Я просто убиваю себя сам. Я собрал всю свою волю и взглянул в лицо страху. Этому приему я научился давно, еще когда ходил по ночам на кладбище, чтобы воспитать в себе храбрость. Мне было тогда лет семь-восемь, я думал, что только так можно выработать все бесстрашие. Это очень простой прием, когда его вполне освоишь. Если отведешь глаза на мгновение, страх снова набрасывается с прежней силой. Нужно удерживать концентрацию некоторое время и целиком погасить его волны. Страх постепенно проходил. Я почувствовал, что снова могу дышать равномерно, глубоко. В моем положении ничего больше не оставалось, как дожидаться утра, просто держась на поверхности. Все. Что это такое, если не самоизбретенная методика борьбы с паническими атаками? Я помню, я читал какую-то книгу э научную, в которой рассказывалось, что эмоции и рациональные суждения, они суть противоречия друг другу. Это полярные ощущения. Если ты э мыслишь, то ты не испытываешь эмоции. То есть фактически, когда тебя захлестывает страх, ты должен заняться тем, что просто описывать максимально подробно, что ты чувствуешь. Включается рациональная какая-то кора, подкорка, и эмоции гасятся. Это работает. И вот Курилов изобрел его сам. И там таких вот нюансов прям дохренища. Я обожаю такие истории от людей осознанных. Подчеркиваю, поэтому возвращаемся к началу разговора к шлюхоходству. Не просто, который человек что-то увидел, а который отрефлексировал это и переработал, и предлагает тебе некий продукт с добавленной стоимостью. Ты уже читаешь. Потому что просто истории, они, ну, как-то... Ну, было-было, много чего было. когда там галактики друг с другом сталкивались. говорят, наша галактика уже начала сталкиваться. Наша пыль уже столкнулась с пылью другой галактики. То есть начался процесс формирования. Так что через несколько миллиардов лет уже мы увидим на своем звездном небе огромную галактику. Осталось дожить только... Ну и что ж, давайте одну мысль напоследок, я еще в пулю вам читал книгу Хулиномика, Ну, все, наверное, читали, офигенная книга, даже я ее рекламировал в своем канале как-то. Отрывочек. «Идея о том, что риски можно распределять, довольно интуитивно. Она постоянно доходила до мозга разных людей на протяжении всей истории. Пусть мы, например, дикий ковбои, пионеры-герои, покорители Запада, живем на краю мира в лесах и строимся деревянные хижины». Никакого государства поблизости нет. Никто нас не защит от гризли из в команчей, Что подсказывает инстинкт? Надо сбиться в кучу, и если у кого-то, например, сгорит домик, надо прийти всем миром и ему помочь. Это похоже на общую какую-то атуристическую щедрость, но ведь это в интересах каждого. У любого может произойти несчастье. Не только у соседа, но и у тебя. Дом сгорел, человек зимой замерзнет. Это вот упрощенное объяснение, что такое риск-пулинг. На этом стоят сейчас все финансовые рынки, поэтому-то у нас в целом все стабильно. Ну, смотрите, на пальцах объясняю вот э, шанс, что у тебя сгорит дом, ну, довольно высок. И ущерб от этого будет смертельный для тебя. Если нас, например, миллион человек, если мы поделим этот риск на всех, получится, что каждый заплатит по одной копейке, ну, ничего не случится. Ну, допустим, за, из миллиона человек дом, дом сгорит в тысячи. За, каждый заплатит по рублю. Типа, ты готов заплатить запла каждый месяц по рублю, чтобы не бояться, что если твой дом сгорит, тебе тут же отстроят новый. Когда ты распределяешь риски на огромную массу людей... Получается, что каждый несет какие-то издержки, но они такие маленькие, если... Мы не берем, конечно, риски, которые для всей общины характерны. Например, если у вас есть община миллион человек, если на вас напал Гитлер, это общий риск, и тут это не поможет. Тут надо объединять риски еще с более крупным сообществом. На этом это скучная хуйта, я понимаю. Но что из этого я выработал? Почему... Люди вечно суются в вашу жизнь, пытаются вас учить, тетюшки, дядюшки, что надо рожать, что надо снимать квартиру, покупать, все, вот эти вот все нравоучения душные, потому что это старый инстинкт, это и есть риск-пулинг, потому что твоя странность может оказаться слабостью, а слабость ударит по всем, потому что это риск-пулинг, и поэтому сообщество, само собой, подтягивает слабых до среднего уровня. Вот и все. Древние инстинкты, они всегда более прямые, чем рассуждения людей о них. Все, подкаст кончился.